2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite habe ich heute Björn, Björn danke, dass du es einrichten konntest, trotz ein wenig Stimmprobleme, wie man vielleicht hören wird.
1: Das ist gar kein Problem für mich und meine Stimme, die werden das ja. jetzt hier runterrotten.
2: Ich werde versuchen, meinen Redeanteil hochzuhalten. Wir schon in Björn heute ein bisschen. Zum Glück gab es ja nicht so viel News in dieser Woche. Ansonsten ja, Rico und ich... Ich sag's es, wie es ist. Wir, wir wollen einfach nicht mehr zusammen aufnehmen. Das hat sich jetzt erledigt. Also es gibt immer nur noch mich oder Rico. <lacht> ja. Ähm,
0: ich lasse das einfach mal so stehen und du darfst dann deine eine News uns mitteilen. Das mache ich sogar. Breaking News.
1: Also, unsere erste News ist, wir heißen nicht mehr Cover 3, sondern dann nur noch Cover 2, manchmal vielleicht 3. Das wäre ja Quatsch. Ähm, es gibt eigentlich echt überhaupt nicht viel, was passiert ist. So, ich habe eine News und die ist richtig spannend. So, Colin Kaepernick war jetzt bei den Raiders bei einem Workout. Ja, er hat aber auch keinen Vertrag da gekriegt, also das war's dann halt auch. Also ob auch er da so ein noch einen Vertrag kriegen wird, ich weiß auch nicht, ob das einfach nur ein PR-Gag war. Ich kann es dir Die, die, nicht
2: die sagen. Aussage danach von den Raiders, das war doch auch wieder so, ja, ähm, war gut. <lacht> Danke, dass du es mal gezeigt hast und ähm, ja, viel Spaß weiterhin.
1: Ja, so richtig, weiche ich nicht, also und wenn das schon die News der Woche ist, weißt du Bescheid, ne? Ja. Irgendwie sonst großartig war war jetzt nichts, was uns dann interessiert, auf jeden Fall. Genau. Ja, dann
0: können wir auch. So schnell waren wir noch
2: nie da. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich, ob ich noch irgendwas erzählen kann, aber ich glaube, wir kommen zum Thema des Tages.
1: Let's get to work. Das Thema der Woche. Bevor denn das Thema des Tages startest, könntest du erzählen, wie war deine Führerscheinprüfung?
2: Ähm, ja, ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen. Äh, nicht, dass ich nächste Woche fehle und mir gesagt wird, ich, ich will <lacht> nachgesagt wird, ich bin durchgefallen. Nee, lief gut. Lief lief top. Danke der Nachfrage.
1: Das freut mich. Was hast ja. du gemacht? Mofa-Führerschein haben wir, glaube ich, gesagt.
0: <lacht> oh, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Ich äh, könnte auch letzt, also vorletzte Woche übrigens gewesen sein mit dem ja, Führerschein. Ich, glaub, ich bin da gerade nicht ganz sicher, aber...
2: Hat er sich, glaube ich, nichts ausgedacht letzte Woche.
1: Doch, irgendwas hatten wir letzte Woche bestimmt auch. Oder war das letzte Woche? Ähm, ah. Ihr wisst, was letzte Woche war. Wir nicht ganz genau.
0: <lacht> Hört
2: gerne nochmal rein und erzählt es uns. Ja, ähm, es geht jetzt endlich in die richtig heiße Phase. Nicht nur Björns Tee ist heiß, sondern auch die Vorbereitung auf die Drafts. Und wir starten dieses Jahr mit der NFT North. Das heißt, was hat sich in der Offseason getan? Ähm, wie schätzen wir die Teams ein? Welche Spieler finden wir da interessant? Ähm, gibt es da versteckte, versteckte Diamanten? die man auf dem Schirm haben sollte. Und ja, ich schlage vor, wir starten die Standings, Standings von unten nach oben. Das heißt, wir werden gleich mit den Lions beginnen, über die Bears zu den Vikings und dann zu den Packers, falls du einverstanden bist.
1: Das können wir gerne so machen.
2: Lions, letztes Jahr mal wieder... 3 zu 13 gegangen und ein Unentschieden. Ja, das war also nicht so erfolgreich. In der Offseason hat sich einiges tatsächlich getan. Im Draft würde ich einfach mal beginnen. Nicht nur die Defense verstärkt auch mit den Vikings-Picks getauscht, sind an 12 gegangen. Warum die Vikings das gemacht haben, weiß nur der liebe Gott. Ähm, dadurch haben die Lions auf jeden Fall Jameson w Williams bekommen. Der wird vermutlich auch direkt eine Verstärkung sein für die Lions. Ähm, ansonsten im Draft war jetzt nicht so viel. Schauen wir uns das Roster kurz an. Ähm, auf Running Back sollte er fit bleiben. Ähm, die Andres Rift natürlich die klare Nummer 1. Und ähm, auch für mich, also wahrscheinlich, ich, ich sage jetzt nicht meine Standings, aber er wird in den Top 15 überall vertreten sein, denke ich. Und ansonsten fällt mir da tatsächlich auf Right Receiver nur Amon Rasen Brown auf, der ordentlich geliefert hat letztes Jahr. Ansonsten finde ich es ziemlich uninteressant. Ich würde gleich noch auf die einzelnen Spieler einmal eingehen, genauer, aber vielleicht hast du noch Ergänzungen.
1: Ähm, nee, mach du ruhig erstmal auf. Auf wen wolltest du eingehen?
2: Ich würde jetzt vor allem einmal auf Jameson Williams und Ra eingehen, also mhm. weil bei ähm, Swift hat sich ja nicht so viel geändert.
1: Ja, bei Swift muss ich sagen, also den habe ich jetzt, das habe ich beim Mockdraft gesehen, oder haben wir letzte Woche beim Mockdraft gesehen, dass der relativ hoch ging auf so erste Runde,
0: mhm.
1: was ich sehr schwierig finde, weil hatte jetzt letztes Jahr auch ein paar Spiele gefehlt wegen Verletzung und mh, das Regime ist ja immer noch das gleiche und Jameson Williams hat da trotzdem fast den gleichen Anteil bekommen, ne an Catches, an Läufen ähm, und irgendwie. also äh, Du
2: hast gerade Jameson gesagt, nur noch mal ganz kurz. Äh, Jamal, ähm,
1: Jamal, Jamal Williams. Ja. Entschuldigung. Ähm, für mich ist das halt so ein bisschen schwierig. Ist für dich die Andre Swift ein ganz klarer Nummer 1 Running Back für dich im Fantasy Football?
2: Deswegen habe ich gesagt, ähm, Top 15, weil ich glaube, er ist so er kann an diesem Übergang sein. Ich habe die Hoffnung, dass er tatsächlich mal ein Jahr voll spielt und ich glaube auch, dass Jamal Williams dann, wenn man sieht, dass dass er fit bleibt, ähm, also DeAndre Swift, ähm, dass dass er dann mehr eingesetzt wird und man muss auch im letzten Jahr dazu sehen zu seinen Verletzungen. Die Lions waren ja nie ein Team, was irgendwie laufen großartig laufen konnte. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr ein bisschen besser sein kann, dass die auch mal ein paar Spiele ein bisschen mit besser mithalten können. Und ähm, vielleicht dadurch auch noch mal ein paar mehr Snaps bei die Unreal Swift landen. Deswegen, für mich wäre es auch kein First-Rounder. Da hätte ich, hätt ich glaube ich, Bauchschmerzen mit. Da würde ich mir dann lieber einen Top-3 Wide-Receiver -Right holen, wenn ich spät dran bin. Oder halt einen Kelsey. Mhm.
0: Ähm, da bin ich, fühle ich mich, glaube ich, besser mit. Ähm, aber ja, trotzdem glaube ich, dass es ein gutes Jahr wird.
1: Ja, deswegen, also für mich das auch dann eher Richtung Nummer 2 als Nummer 1. Also mit Nummer 1 Potenzial, aber eher eine Nummer 2, die ich im Team haben will, obwohl ich den Spieler eigentlich sehr mag, und bei hm. Jamal Williams muss man dann halt auch einfach gucken. Ne? Letztes Jahr war das für die Flex auf jeden Fall in Ordnung, sogar vielleicht so ein Low-End-Nummer zwei. Ja. Aber ich hoffe, dass das dieses Jahr nicht der Fall wird. Ja. Bin ich auch der Meinung.
2: Dann lass uns kurz über die Wide right Receiver sprechen,
0: weil ich glaube, beide könnten. Ja, so ein so ein Flexpotenzial
2: haben. Was ja bei mir schon mal komplett dagegen spricht, ist meine Regel, keine Right Receiver von Quarterbacks, die, die keinen Ball werfen können. Deswegen wäre ich bei beiden raus. Ich glaube auch, dass es für Amon Ra ähm, dadurch eher schwieriger als einfacher wird. Ähm. Jameson-Williams dabei zu haben, aber bei einem Jameson-Williams weißt du wieder nicht, wie läuft das jetzt direkt am Anfang, wird das die ersten Spiele misst. Äh, deswegen, ja, Late-Round-Picks, die aber auch für mich, für meine Verhältnisse nicht viel mehr werden als das.
1: Ja, man muss natürlich bei Jameson-Williams auch wieder nochmal anmerken, was wir schon 700 Mal in dem Podcast, glaube ich, gesagt haben. Kommt von einem Kreuzbandriss, auch wenn es da wohl gut aussieht. Ähm, im Championship Game, im College Championship Game, also, das war sogar noch im Jahr 2022. Ähm, mhm. Das ist erst gute fünf Monate her. Da muss man halt gucken. Ähm, bei Jameson Williams bin ich auch so ein bisschen skeptisch, ist halt dieser klassische Sp Speedstar. Und ich bin, er wird ja immer so ein bisschen mit, mit Tyreek Hill verglichen. Das finde ich ja, halt, das sehe ich halt überhaupt nicht, weil ich dafür Tyreek Hill einfach zu einzigartig finde. Und ich glaube auch nicht, dass er auf einem Niveau von ähm, Jane Wardle und Tybee so ein bisschen in diese gleiche Rolle stecken würde. Ähm, da muss man halt mal gucken. Ähm, dann haben sie auch noch DJ Chark geholt. Ähm, der kommt aber auch aus dem Knöchelbruch. Da bin ich auch mal gespannt. Aber auch von DJ Chark verspreche ich mir zumindest eigentlich irgendwo so solide Zahlen. Also... Das Problem ist, glaube ich, für Amon Ra, warum er dann halt so ein bisschen runtergeht, ähm, dass seine Zahlen halt einfach runtergehen werden, weil er nicht mehr diese einzige Anspielstation ist. Ne? Mhm. Und ja, genau. sonst, ja. ich weiß nicht, also trotzdem würde ich sagen, Amon Ra, einfach auch durch die Receptions vielleicht dann so, wenn man auf Half-PPA-PPA guckt, könnte er dann aber trotzdem schon noch eine Low-End-Nummer 2 sein im Team, würde ich behaupten und bei DJ Chark und ähm, Jameson Williams wäre ich da halt ein bisschen skeptisch, ob die eine Nummer zwei in deinem Team sein können.
0: Mhm.
1: Einfach, weil ich glaube, DJ Chark zwar Bälle gesehen wird, aber halt auch so ein bisschen dann touchdown ist. Und bei Jameson Williams ist es ja dann halt einfach: fängt er die 60 Yard Bombe und macht es, oder macht das nicht? Ne, das kann ja halt auch mal mit, mit zwei Punkten runtergehen. Das finde ich dann halt relativ schwierig. Und wie du schon gesagt hast, ähm, Jared Goff-Vertrauen ist die zweite <lacht> Sache.
0: <lacht> okay. Mm. Ja, sonst sehe ich da eigentlich auch keine Spieler, die in
2: irgendeiner Art und Weise in Frage kommen. Deswegen gehen wir weiter.
1: Den einzigen, Zu den man vielleicht noch erwähnen sollte, ist halt TJ Hawkinson, ne? Ja, 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 okay, den um habe ich jetzt schon einfach, komplett raus. Weil wir ja in der Division Analyse sind, ist einfach zu sagen. Ja, ne? ja
2: klar. Ähm, gut, ich habe gerade gehört, du hast deine Rankings noch nicht.
1: Ja, aber, aber ich habe mir auch aufgeschrieben. Wäre, also ich hab mir dahinter aufgeschrieben Top 5 Upside. Ja. Letztes genau. Jahr 61 Receptions, fast 600 Yards und vier Touchdowns, aber nur in 12 Spielen. Ähm, und das ist einfach. Also man muss ja wahrscheinlich das, sagen, wahrscheinlich ist die TJ Hawkinson wie so, wie so Mark Andrews trotzdem die Nummer 1 Anspielstation in dem Team. Ja, Und das dann also, aber als Titan.
2: Ja, ich glaube auch, dass das so eine Sache ist, die Jared Goff in der, in der Red Zone immer ziemlich gut tut. Ähm, einen Hawkinson da zu haben. Äh, ja, ich, ich würde ihn auch relativ, also das wäre dann es gibt nicht viele, für die ich sage, okay, jetzt ein Tight End, Mid Round irgendwo wegschnappen noch, noch. Die Besten sind weg. Aber ein Hockinson wäre dann schon so der Nächste nach den Top 3, Top 4.
0: Ja, definitiv.
2: Top, Top 4. Okay, dann gehen wir weiter zu den Bears. Die Bears haben die Saison mit 6 zu 11 beendet. Ähm, haben letztes Jahr ihren potenziellen Franchise-Quarterback in Justin Fields gezogen. Der Mann war aber mehr auf der Flucht anstatt am Werfen. Und auch da haben die Bears nicht so wirklich was getan, muss man einfach mal so sagen. Die O-Line war jetzt, ähm,
0: wie soll man sagen, nicht so gut. Ja. Und besser geworden? Hm. Auch nicht so richtig. Nee. Das heißt, ähm, Justin Fields,
2: gut, ein Jahr weiter, ähm, wird sich natürlich verbessert haben oder weiterentwickelt haben, gehe ich schon von aus. Das Problem ist, ihm fehlt die Zeit und ihm fehlen meiner Meinung nach auch ganz viele Anspielstationen. Wir hatten äh, letztes Jahr mit Alan Robinson einen, der komplett runtergefallen ist. Aber auch der hat noch mal was weiß ich ich habe ich wollte mir die Zahl extra noch raussuchen eigentlich wie viele targets da weggebrochen sind ähm, aber es waren schon dann so nach Muni ähm, und mit Kmet zusammen so die meisten targets die fallen weg und was wurde dafür geholt also wenn ich mir das Roster anschaue weiß ich nicht wer da starting right receiver spielen soll ich kann 66
1: ja, äh, in 12 spielen
2: genau 66 Targets, die wegbrechen. Eine
0: St. Brown sehe ich da nicht. Einen Byron Pringle. Puh. Also, ja. Vielleicht fangen wir nochmal im Draft an. Auch da wurde gar
2: nichts dafür getan. Ähm, Runde 3. Velos Jones Jr. Ähm, ja. Ist ein guter Athlet. Aber... Ob der auf Right Receiver direkt eine Nummer 2 werden kann, ich würde es bezweifeln. Und so bleibt mir dann nur ein Daniel Mooney. Und den habe ich tatsächlich trotz meiner Regel Quarterbacks, die noch nicht so wirklich gezeigt haben, dass sie in der NFL werfen können. Ähm, die Connection haben wir gesehen mit Justin Fields. Ähm, Daniel Mooney finde ich dafür noch einen relativ niedrigen ADP sollte man auf dem Schirm haben. Und ansonsten ist es tatsächlich für mich ähm, Cole Kmead, der da ähm, als Anspielstation in Frage kommt. Und das ist äh, ein Tight End, den bekommt ihr wirklich, wirklich noch spät. Und den würde ich mir vielleicht sogar, wenn ich, wenn ich da spät dran bin, würde ich mir den ähm,
0: eventuell einverleiben.
1: Einverleiben?
0: Jo, dann ähm, auf
2: Running Back natürlich nichts zu vergessen David Montgomery, von dem erwarte ich auch dieses Jahr wieder sehr sehr viel. Ist für mich ein ganz unterschätzter Spieler, der trotz dieser O-Line-Probleme letztes Jahr ordentlich geliefert hat.
1: Auch mittlerweile Und im Receiving Game eingebunden, ne?
2: Genau. Also ich habe ähm, mir
1: hier zum Beispiel dahinter aufgeschrieben. Das wäre für mich eher eine Low-end Nummer 1 und ein guter, sehr guter Running Back Nummer 2, wo ich ein besseres Gefühl hätte als bei die Andre Swift. Ja,
2: ja, genau. Und den kriegst du sehr viel später. Also ja. ich weiß, verstehe die ADP-Bewertung, verstehe ich nicht so ganz. Habe ähm, hab ich auch schon fett markiert auf auf meiner Liste, finde ich auch für dieses Jahr wieder sehr interessant. Natürlich ja. ähm, spielt er noch auch noch um einen um Vertrag, ne? Der ist auch im Vertragsjahr jetzt. Das heißt, er wird geritten von den Bärs. kali Herbert ist jetzt keiner, der da äh, irgendwie gefährlich werden wird. Also wenn ja, Man hat es
1: dann gesehen, ne? wenn er für ihn spielen durfte, hat er auf hat gemacht, Spiele, ja dann auch zwei Spiele, drei Spiele verpasst, dann ist kali Herbert ein guter Handkauf. Aber ja. ansonsten ist das nicht wie also dann ist es halt auch nicht wie bei Jamal Williams, wo du sagst, der kann irgendwie überleben. So, nee, das passt dann halt nicht. Nur wenn David Montgomery mal ausfallen sollte.
2: Ja, und wir haben es jetzt auch in dieser Offseason immer mehr gesehen. Die meisten Backfields sind nicht mehr so klar. Und hier, finde ich, hat man dann immer noch diese absolute Gewissheit, dass es dein Running Back, der auf dem Feld stehen wird. Definitiv. Gut.
1: Ähm, ansonsten,
2: wäre mein Take erstmal, deswegen würde ich jetzt dir nochmal
1: Ja, äh, zu David Montgomery hatte ich ja gesagt, bei Justin Fields ist es ja ganz schwer, ähm, aus fantasy sich da irgendwas zu bewerten. Das werden wir dann im Laufe der Saison sehen, aber das ist dann vielleicht auch mal nur so ein Weekly-Streamer, den man sich mal oben vorholt. Das ist auf jeden Fall keiner, den man, glaube ich, zieht. Oder den ich ziehen würde. Ähm, bei Danae Mooney ist auch so könnte glaube ich auch ein riesen Value Spieler sein, der spät geht, ähm, aber eine klare Nummer 1 in seinem Team ist. letzte Jahr über 1000 yards ein bisschen wenig Touchdown mit 4, aber gute Reception Zahl mit 81, ähm, eine gute Chemie mit 4, Da bin ich auch zufrieden. Ähm, und ganz ehrlich, das ist für mich eine ganz klare Nummer 2 im Team. Und den wirst du in der dritten, vierten Runde auf jeden Fall noch bekommen. Also und wenn der sage ich mal, wenn der seine Touchdown-Anzahl da nochmal 2-3 draufpackt, dann ist das ganz schnell auch eine low end nummer 1. Ähm, deswegen da auch Riesen-Upside bei ihnen. Sun Brown und Pringle, weiß ich auch nicht, würde ich auch komplett die Finger von lassen. Und dann, wie du schon gesagt hast, Cole Kameet letztes Jahr ein gutes Ding. Der müsste nur nochmal wissen, wie man Touchdowns fängt. Und dann... Könnte das echt was Gutes werden, aber gute Reception-Zahlen letztes Jahr gehabt, ähm, gut eingebunden und ist dann da die Nummer 2, ne, jetzt nach den An von den Anspielstationen und Allen Robinson ist halt nächstes Jahr nicht mehr da. Und du kannst mir nicht erzählen, dass uns dann Brown und ein Pringle da irgendwie groß was wegnehmen werden.
2: Ja, schön, dass wir uns einig sind. Weiter geht es in der Division mit den Vikings. Die haben sich zu acht Siegen berappelt, neun verloren. Schauen wir uns das, das Roster an. Ähm, oder, oder nein, wir fangen, wieder, wir fangen natürlich wieder im Draft an. Da kann ich es relativ kurz fassen. Ganz schön verrückte Trades. Die Division Verstärkt, nur sich selbst in der Offensive auf jeden Fall nicht. Der ganze Draft war eher auf die Defensive ausgelegt, was auch Sinn ergeben hat. Entschuldigung. Ähm, ansonsten, ja, in Runde 5 ein Running Back gezogen,
0: aber der wird uninteressant bleiben in diesem Jahr. Ähm, ja, schauen wir uns das Roster an. Justin
2: Jefferson, die ganz klare Nummer 1 Anspielstation in diesem Team. Für mich wird er auf jeden Fall als dritter Wide right Receiver vom Board gehen. Ähm, obwohl dritter, ja, dritter, vierter wird er auf jeden Fall sein, meiner Meinung nach. Schiebe. Ähm, du bist gerade
1: aus. <lacht> Sorry. Äh, ganz klar Top-5-Ride-Receiver, right ne? Ja. Hat die letzten beiden Jahre über 1.600 Yards gemacht, nee, über 1.400 zweistellige Touchdown-Zahlen und über 100 Receptions, also ja. genau. das ist das, hat was du willst.
2: Und das, was du dazu noch hast, du hast auch wieder hier die Klarheit, die ich schon bei David Montgomery angesprochen habe, es hat sich in diesem in diesem Team nicht wirklich was verändert, Rosa der Head Coach, der Headcoach hat sich verändert, aber gerade der wird, glaube ich, sehr viel auf Justin Jefferson setzen, weil das einfach die Zukunft dieses Teams ist.
1: Ja, definitiv.
2: Ja, ansonsten natürlich Adam Thiel noch interessant, ähm, ist tatsächlich für mich sogar interessanter geworden als die letzten Jahre, einfach aus dem Grund, dass sein ADP viel weiter gesunken ist. Also er war ja die letzten Jahre immer dann noch so, ja Runde 2, Runde 3, ich glaube, dass er schon definitiv weiterfallen wird. Und dann kann man auch mal so eine Verletzungsanfälligkeit mit in Kauf nehmen, ne? dafür, dass du dann trotzdem noch Spiele bekommst mit 100 Yards zwischenzeitlich.
1: Ja, und der macht halt einfach ne, letztes Jahr auch 10 Touchdowns in 13 Spielen. Der macht halt einfach die Touchdowns. Also, das ist zwar nicht sexy, was du da hast, aber halt auch durch den ADP, durch das Value, das ist immer noch eine Low-end Nummer 2, also da bin ich jetzt nicht ganz traurig, wenn ich den auf der 2 habe und wenn du den auf der Flex zum Beispiel haben könntest, wäre das ja überragend. Also der wird auch äh, ein bisschen unterbewertet für mich. Aber man muss natürlich gucken, aber das hat er die letzten Jahre immer aufrechterhalten, das mit den Touchdowns, weil das ist natürlich so eine kleine Zahl, die ein bisschen... Ähm, Natürlich, wenn die sinkt, ist das natürlich schlecht. Ne? Wenn der jetzt statt 10 nur noch 5 macht, ist es natürlich keine Low-end Nummer 2 mehr in deinem Team, sondern ja, dann einfach nur solider Flex-Spieler. Ja. Aber was wirst, weißt du, wo der ADP liegt? Also, den kriegst du ja locker noch Ende Vierter, Anfang fünfter Runde?
0: Sage ich dir sofort. Ähm, an der Stelle
2: möchte ich eigentlich auch nochmal ähm, Kirk Cousins erwähnen. Für mich auch einer, der in die Riege der ähm, Top-12-Quarterbacks reinstechen kann wieder. Allein dadurch, wenn sich ein, zwei andere verletzen, sehe ich ihn auf jeden Fall.
1: Ist auf ähm, jeden Fall so ein Quarterback. der Jetzt nicht wie Justin Fields und Jared Goff, die du nicht ziehst, sondern den ziehst und weißt, ich habe ähm, eigentlich jedes Mal, wenn er spielt, einen guten Starter an der Hand. Und das macht ihn ja auch einfach aus. Den kriegst du spät. Der produziert solide. Letztes Jahr wieder über 4000 Yards und 30 Touchdowns. Beziehungsweise sogar 33. Das ist einfach sehr gut.
2: Es gibt, es gibt dann halt Spiele, die, die machen nicht, die machen nicht dann wahnsinnig, ne? Ähm Wenn er dann mal wieder irgendwie so einen Aussetzer hat, so ein Aussetzerspiel, aber ansonsten finde ich den auch gar nicht so verkehrt. ADP, ähm, Adam Thielen. PPA, Anfang, Anfang, Mitte Runde 5.
1: Ja, da sage ich, das ist in Ordnung, das würde ich nehmen. Wenn du den dann vielleicht sogar noch unter der 6 kriegst, für einen ja. potenziellen Low-End Nummer 2, sehr, sehr guten flex -Spieler, ja. ähm, habe ich überhaupt gar kein Problem mit.
0: Ja, bin ich auch sehr d'accord. Wie
2: ordnest du denn dieses Jahr ähm, die Running-Back-Situation ein? Wie Delvin Cook? Ich würde würd vielleicht noch,
1: ziehen? bevor wir auf Running-Back gehen, Ach so. ganz ganz Ach, kurz KJ ja. Osborne ansprechen, ja. der sich ja letztes Jahr irgendwie da auch gemausert hat. Ähm, war jedes Spiel da hat, jedes Spiel seine Rolle gehabt, auch sieben Touchdowns. Das ist für mich halt auch Also, es ist jetzt kein überragender Flexspieler, aber das ist auf jeden Fall ein Flexspieler, den, den du auch einsammeln kannst und der geht ja noch später zielen. und der hat aber ganz klar seine Rolle da gehabt und die hätte das ganze Jahr gehabt, also von daher gehe ich auch aus, dass der nächstes Jahr zumindest eine ähnliche Rolle haben wird, wo man ihn dann auf dem, auf dem Schirm haben sollte. Ne?
2: Ja, ich... Da habe ich mich jetzt nicht so ausführlich mit befasst, aber ich hatte ihn letztes Jahr ähm, auch eine Zeit lang im Team. Ich war nicht so überzeugt davon, also weil dann auch wieder, es waren so die, diese klassischen Boom-Spiele zwischenzeitlich.
1: Hm. Wo du halt sagen musst, was du halt an ihm hast, ist halt das Upside, wenn Adam ihn verletzt ist, ne? Weil dann hm. ist er halt auch ja, einmal dann, die Nummer zwei die, im Spiel. Und zwei, da ja. kann man dann halt gucken, ob man das halt mitnehmen will, ne? Ja. Mit so einem ganz, ganz späten Late Rounder. Ja.
0: Zumindest mal drüber nachdenken, ja. Ja. Running Und
2: Backs wolltest du wissen. Zu, mein, zu meiner Frage, wie würdest du Davin Cook dieses Jahr
0: einordnen?
1: Maschinenmäßig wie jedes Jahr. Na gut, bei Davin Cook wissen wir eins, der macht wahrscheinlich nicht immer alle Spiele der wird zwei drei Spiele fehlen aber wenn er spielt ist er halt ein ganz klarer Nummer eins Running Back ne? also dann ist das also es wird sowieso kein Szenario geben wo der aus der ersten Runde rausfällt beim Draft und ähm, das auch zurecht zu mir der kann fangen der macht Touchdowns der hat letztes Jahr mit sechs Touchdowns mit Abstand die wenigsten in seiner Karriere gemacht und er war letztes Jahr trotzdem gut ne ähm, macht immer über 1000 Yards in der Saison wenn der jetzt halt auch noch mal vielleicht ein Jahr mal wieder verletzungsfrei bleibt, dann ist das für mich ein Top 3, Top 4 Running Back. So ist es ein bisschen weiß ich nicht, da kann man natürlich so ein Derrick Henry, so ein Derrick Henry muss über ihn setzen, aber ich finde, man kann dann trotzdem auch mit den Verletzungen sagen, äh, Top 5, 6 ist da trotzdem ja. immer noch drin und ja. du weißt halt, dass wenn er spielt, er liefert ne, und das halt auch hinter einer nicht optimalen O-Line, die man ja jetzt sogar im Draft dann noch so ein bisschen verstärkt hat, ne.
2: Ja. also ich sehe ihn auch so, ich sehe ihn auch äh, an der an der Top 5, also er ist für mich momentan die 5, würde in einem Draft in einer Half-PPA oder PPA auf jeden Fall ein Case aufmachen, lieber Cooper Cup noch vorher zu ziehen, also nach den ersten vier Running Backs würde ich mich dahin vielleicht orientieren, aber ansonsten ist der nächste
1: Davin Cook. Ja, und was man natürlich nicht vergessen darf, Davin Cook spielt dieses Jahr wieder mit der Vier, wechselt von der 33 auf die Vier und hat bei Instagram gesagt, ihr wisst, was jetzt los ist, wenn ich die Vier wieder trage. <lacht> Solche okay. Nachrichten darf man nicht vernachlässigen, auch aus Fantasy-Sicht. Wenn der Junge der, der fühlt sich jetzt einfach zehn Prozent noch wohler, das ist einfach noch besser für ihn. M
2: müssen wir über Earth Smith noch reden?
1: Wir hoffen ja immer so ein bisschen auf sein ähm, Dings, ne, auf seinen Breakout. Also weil eigentlich das kann er es aber. Vier Jahre, ne? Genau, er hat es in vier Jahren, nee, nicht vier, zwei.
0: Ich glaube, das ist das Vierte jetzt.
1: Bin mir ziemlich voll sicher, dass ich vorhin gesehen habe, dass er zwei Jahre nur Stats produziert hat, also dass er zwei Jahre Stats hatte. Aber gucke da gern nochmal nach, Herr Hekisch.
2: Ja, ist richtig, aber dann muss er ein Jahr, dann war er ein Jahr komplett raus.
1: Es kann sein, dass er vielleicht ein Jahr verletzt war.
2: Hä? War der letztes Jahr, hat er letztes Jahr überhaupt gespielt?
1: Ja. 13 Spiele, 30 Receptions.
2: 1920, nee, dann, dann war er das erste, das Rookie ja verletzt. Ah, gute Vorbereitung. Auf jeden Fall steht hier Experience 4 Jahre.
1: Ja, musst du doch nur ganz kurz gucken, Earth Smith. Und dann kann ich dir sagen, ob der gespielt hat in seinem ersten Jahr. Guck ich doch hier einfach bei Wikipedia.
0: Ich war auf der offiziellen Vikings-Seite, deswegen ging ich eigentlich davon aus, dass es das passt. Naja, er wurde 2019 gezogen. Dann ist es jetzt sein viertes Jahr.
1: Kann das sein, dass er letztes Jahr nicht gespielt hat?
2: <lacht> Der war letztes Jahr raus.
1: Ja, allerdings fiel er mit einer Meniskusverletzung vor Saisonbeginn längerfristig aus und wurde auf Indeed Reserve gesetzt. Dann hat er letztes Jahr keine Stats, weil hier auch 2.20 steht bei den Stats. Also ja. Dings, ähm, dann ist das mein Fehler, dann habe ich mir die aufgeschrieben und habe gar nicht das Jahr nachgeguckt, weil ich habe einfach mir die letzten Stats dann aufgeschrieben. Mhm. Und Dings, ähm, das ist natürlich mein Fehler. Ähm, ja, dann war er letztes Jahr wirklich komplett verletzt. Aber halt auch davor die Jahre, ne? Also die beiden Jahre war er ja schon gehypt und dann war ja auch Kai Rudolf weg und er hat dann trotzdem halt nicht überragend geliefert. Also mhm. ich weiß halt nicht, ist dir das, ist das dir dieser Zeit entwert, ähm dann einen Pick zu verschwenden? Ist das nee. vielleicht ein Weekly Streamer? Das ist, da wäre ich ja, mit dem genau. Kurke Meat halt, ähm, den wir hier Mann, heute ja. hatten. Ähm, ja, mir deutlich lieber, weil ich da denke, dass ja. den ich. Den kann man zumindest von 17 Spielen wahrscheinlich zwölf starten lassen, wenn das Matchup passt.
0: Ja,
2: bin ich auch der Meinung. Da musst ähm. du bei
1: Irv Smith vielleicht erstmal überhaupt ein Matchup rausholen, wo es passt. Da musst du halt irgendwie wahrscheinlich hoffen, dass osborne und Zielen ausfallen. Und dann könnte das vielleicht interessant werden.
0: Ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob man bei den Vikings noch unbedingt darüber reden muss, über die O-Line, die ähm, auch nicht wirklich überragend ist. Äh, den Center Garrett Bradbury. Ähm, First Round Pick damals haben sie Fifth Year's Option nicht gezogen. Ja, das hat er sich auch überhaupt nicht verdient. Das Ding ist, man hat überhaupt keinen Ersatz in dieses Team geholt dafür. Ähm, nee, aber... Also,
1: für mich macht es jetzt keinen großen Unterschied, weil Kirk ja, ist da, Jahre gemacht hat, ja. Kirk hat es da funktioniert, Delvin Cook ja. hat da funktioniert, und die White Receiver haben auch funktioniert. Und da war die O-Line, ich würde jetzt eher ein Case aufmachen, wenn die besser wäre, so, uh, was geht denn jetzt ab, können wir da noch mal was hochstufen? Aber so habe ich da halt keine Angst, dass es da nicht läuft. Ja. Und ist eigentlich auch verrückt, ne, in so einem durchschnittlichen Team, sagen wir, wir haben auf jeden Fall zwei Top-5-Spieler mit Delvin Cook und Justin Jefferson.
0: Aus Fantasy-Sicht.
1: Und was ich auch noch zu Irv Smith sagen muss, wenn wir jetzt schon noch dabei waren, ähm, du hast ja auch das Problem, dass du die Wide Receiver ja mit Jefferson, mit Seelen, mit Osborn ähm, dass die viele Touchdowns machen, ne, das ist halt dann, wer jetzt zum Beispiel einen Zielen nicht so da oder würde weniger Touchdowns machen, dann müssten die ja irgendwo hingehen. Aber das gibt's ja gar nicht in dem Fall. Und dann hast du halt eigentlich auch noch einen mit Davin Cook, wo du sagst, letztes Jahr sechs Touchdowns waren ganz schön wenig. Der hat sonst immer über zehn gemacht und der wird wahrscheinlich dieses Jahr auch eher wieder Richtung zehn gehen als Richtung Dings. Also von daher macht das Earth Smith Ding mir eigentlich, also da würde ich überhaupt kein Case aufmachen, dass ich den dafür einen Pick verschwenden würde.
0: Jo. Bin ich ganz bei dir. Ich auch. So. Danke dir. <lacht> Dann
2: haben wir jetzt noch ein Team offen. Das sind die Green Bay Packers. Mit 13 zu 4 das Jahr geschlossen. Und sich in der off nicht mit DeWante Adams einigen können. Das heißt, um das mal kurz runterzubrechen, da fallen schon mal 170 Targets weg. Wer auch weggegangen ist, ist der Nummer 2 Wide Receiver. Der ist jetzt in Kansas City. Und auch die Nummer 4 hatten wir vorhin schon. Ähm, war nicht so relevant äh, mit St. Brown. Aufweg. Das heißt, hier haben wir wirklich das erste Team, wo sich drastisch was ändern wird äh, an den Targets und vor allem auch an den Touchdowns. Denn Devonta Adams hat auch letztes Jahr
0: elf Touchdowns gefangen. Zum Draft erstmal hm. So, ja. zum Draft erstmal. Packers in
2: der zweiten Runde hatte ich ja vorhin auch schon hochgegangen für ihren neuen bald Nummer 1 Wide Receiver Watson. Hoffentlich bald. Mhm. Ähm, ansonsten haben sie auch noch in Runde 4 Darbs gezogen. Und natürlich, man darf nicht vergessen, Amari Rogers letztes Jahr auch früh zum Team gestoßen, plus Sammy Watkins. Auf jeden Fall auf dem Schirm halten für den ersten Spieltag. Und auch Randall Kopp, das ist der erfahrenste Mann in dieser Riege. Das heißt, ganz viele neue Targets. Welchen Wide right Receiver würdest du denn den Leuten im Draft ans Herz legen?
1: pauschal ist es halt auch sehr schwierig, ne? Ähm, ich muss
0: gerade mal, ach, da habe ich sie mir aufgeschrieben, die Packers.
1: Genau, ich musste mal kurz husten. Ja. Ähm, ja, also, wie du schon gesagt hast, sie haben ja viel verloren. Ähm, Fangen wir bei Sammy Watkins an. Finde ich zwar eine aus Football-Sicht nicht ganz dumme Verpflichtung, weil das so dein Outside Receiver sein könnte, wenn das mit Christian Watson nicht gleich klappt. Finde ich aus Fantasy-Sicht aber auch eigentlich komplett ähm, uninteressant. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf ein Jahr gesehen, dass das viel Spaß macht. Vielleicht einen einzelnen Spieltag, aber wann willst du auf den Sammy Watkins Spieltag zocken, außer vielleicht den ersten. <lacht> ähm, wie du schon gerade angedeutet hast. Randy Cobb war mir letztes Jahr einfach auch wenn er nicht immer gespielt hat, einfach zu schlecht. Hat mir nicht gut gefallen, Wo man da ja eigentlich sagen müsste, da müsste ja eine Connection mit Aaron Rodgers da sein aus früheren Tagen. Also auch den finde ich nicht so ganz interessant. Vor allen Dingen kann ich mir halt auch vorstellen, ähm, Randall Cobb ist ja eher der Slot-Receiver, dass in die Rolle dann eher er äh, Mary Rodgers jetzt auch absteppen wird. Oder hoffentlich absteppen wird. Von denen, glaube ich, kann ich mir oder verspreche ich mir eigentlich relativ viel. Den haben sie letztes Jahr hochgezogen. Glaube ich, zweite, dritte Runde?
2: Zweite, glaube ich. Mhm. Nee, dritte. Nee, dritte. dritte.
1: Und der war ja auf jeden Fall bei Clemson auch nicht so schlecht. Und er könnte halt in diese Rolle reinfallen, ne? in diese Slot-Receiver-Rolle. Und ein Slot-Receiver in einer NFL kriegt er eh erst mal relativ viele Bälle. Und dadurch, dass dann halt auch viele Targets wegfallen... Ähm, denke ich, könnte er davon echt profitieren? Ich weiß nicht, Alan Lazard, das, das Einzige, was irgendwie rausgestochen hat, waren letztes Jahr die acht Touchdowns. Ne? Aber ja, willst du da, da? Da
2: würde ich, da würde ich ähm, tatsächlich auch wieder ansetzen, weil sehr großer Right Receiver und man hat gesehen, dass ähm, das einer ist, auf den. Rogers vertraut. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, man sollte auch sehen, äh, bei Amario Rogers bin ich bei dir. Da gehen ja gut die, das sind jetzt wieder diese Preseason, Offseason Gerüchte, aber Amari Rogers soll wohl richtig krass in Shape sein. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass der absteppen wird. Bei Christian Watson habe ich tatsächlich fürs erste Jahr das größte Fragezeichen, weil das finde ich bei Aaron Rodgers sogar noch ein bisschen wichtiger als bei anderen oder man ich habe immer das Gefühl wenn ich die Spiele sehe er vertraut seinen leuten aber das müssen sie sich erstmal erarbeiten und das hat man bei allen frühen right receivers die die packers je gezogen haben in dieser langen historie auch bei Deonte Adams gesehen im ersten jahr siehst du von denen nicht so viel klar war da immer dann noch ein anderer wide right receiver da der ähm, übelst krass war aber ich würde tatsächlich in diesem Jahr erstmal auf einen Elen Lesar vertrauen gerade auf die touchdowns und ich kann mir auch sehr vorstellen dass dass die yards hochgehen müssen also da kann man schon noch mal ein bisschen was drauf Ja, es also müssen es schon wird,
1: mehr als 540 receptions wird, sein ne?
2: es wird es das wird nicht passieren das da kann also ich meine, ich habe es eben erwähnt, 170 und ich glaube auch hier KC. Ähm,
1: Wild Scandling.
2: Wild Scandling ähm, hatte ja auch einiges an Targets gesehen. Ähm, auch die müssen verteilt werden. Also da sind über 200 Targets, die weggebrochen sind. Sehe ich einiges bei Ellen Lazar. Ähm, ja, ich glaube, der macht einen ganz, ganz okayen Schritt. Es wird kein Wide right Receiver 2, aber ich glaube, es wird. 55 ein
1: Targets letztes Jahr.
2: Genau, dann sind wir über 200 insgesamt.
1: Ja. Ähm, ja. Bei einer Sache, also ja, da bin ich auch dabei, also wenn dann, also ich kann mir vorstellen, dass das bei Alan Lazard besser wird. Ich weiß aber nicht, willst du dem Vertrauen auf ähm, Nummer 2 Wide right Receiver im nee, Fantasy Football? Genau. Gute da Flex. Gut. Mehr ja. nicht. Ja. Und dann, wenn ich auf eine zwei zocken müsste, würde ich dann halt wirklich auf eine Maui Rogers zocken, weil ich da irgendwo das Upside sehe. Und auch bei Christian Watson, also wenn das optimal funktioniert, ne mhm. muss man dann halt sagen, weil ich da dann irgendwo diese Receptions sehe. Da sehe ich halt so ein bisschen die Receptions hingehen, die, ähm, die von den beiden halt von MVS und Adams weg sind. Bei Christian Watson bin ich auch bei dir erstmal mit dem Vertrauen mit Rogers und du musst ja dann einfach auch sagen, dass ist ja der Wide Receiver, der aus Australien kommt, der irgendwie erst seit zwei Jahren Football spielt, ähm, der muss da vielleicht dann auch noch eine gewisse Entwicklung gehen, einfach, wo ich dann sage, ah vielleicht ist das Jahr eins erstmal noch, vielleicht sogar noch Jahr zwei, wo der ja. wo der Mann noch ein bisschen lernen muss, ne? Ich meine weil er ein krasser Athlet ist, funktioniert das natürlich am College sehr gut, aber in der NFL sind halt auf jeder Position meistens krasse Athleten. Ja. Deswegen wird das echt ich schwer.
2: Ich finde, da kann man jetzt ganz kurz den Dynasty Case mit reinwerfen. Da sehe ich ihn auf jeden Fall in der ersten Runde weggehen im Rookie Draft. Einfach, weil die Perspektive top ist. Du hast noch bestimmt zwei Jahre mit Aaron Rodgers, selbst wenn dieses Jahr nichts wird hast ich du nächstes Jahr ich, ja, habe
1: genug Geld ausgegeben für ihn
2: und ähm, also du hast einfach die Perspektive dass da kein anderer Wide right Receiver einen langfristigen Vertrag hat
0: da kannst du dir, kannst du auf jeden Fall ähm, eine Dynasty mit führen
1: ja machen wir uns auch nichts vor so ein Randall Cobb ist alt Sammy Watkins ist alt Lazard ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich glaube jetzt nicht, dass er sich auf einmal so oder sich das so rausstellt, dass er hier ähm, auf einmal ein superstar Wide receiver wird, den man dann ähm, jahrelang halten muss noch. Ne? Ja. Also es sind halt Christian Watson und der Mary Rogers, die jetzt irgendwo da sind. Wem man dann vielleicht in dem Zug einfach mit erwähnen sollte, ich glaube, letztes Jahr auch Kreuzband, das kommt jetzt auch wieder, ist halt Robert Tonyan. Auch der ja. muss halt irgendwie, sage ich mal, ähm, dann absteppen. Vor zwei Jahren echt eine Überraschung gewesen. Letztes Jahr in den acht Spielen war es für mich eine Enttäuschung. Wenn ich da auch nochmal die Stats gucke mit 18 Receptions und zwei Touchdowns und 200 Yards, das war nix.
2: Ja, echt äh, acht Spiele
0: gemacht?
1: Ja. Gut, wie viele da davon angeschlagen war, kann ich dir jetzt nicht zu 100 Prozent sagen, hm. aber ähm, das ist dann halt so ein Talent, wo ich ihm auch irgendwie zutraue, so Richtung Top 7, Top 8, weil halt einfach die Opportunity da ist und das Vertrauen zu Rogers. Und ja. er dann vielleicht am ehesten ähm, auch Outside mit irgendwie diese Rolle ein bisschen so übernehmen kann von Devontae Adams. Ne? Vielleicht dann auch ja. Red Zone mäßig einfach.
2: Also das Potenzial wäre da, ich glaube er geht sehr viel später weg. Also gerade, weil er letztes Jahr gefehlt hat. Ähm, das Potenzial sehe ich auch, dass er da absteppen äh, wird. Ähm, wäre aber auch einer, den ihr dann im Draft so ganz late nochmal wegnehmen könntet,
0: wenn ihr daran ja, glaubt.
1: Das ist schon... Also die... die Das Upside ist deutlich höher als bei Cole Kameet noch. Aber es wird halt irgendwo auch da in die Richtung gehen, ne? So die letzten drei, vier Runden, wo die gehen. Wahrscheinlich sogar eher die letzten drei. Ja. No. So das ist halt auch ja. so ein late tight den du dir holen kannst. Mit ein bisschen Hoffnung auf, das ist mein tight -End, den ich...
2: tight standard äh, 17, also der wird nicht weggehen. Der, den wirst du in der letzten Runde, wenn du willst, kannst du ihn den holen.
1: Ja, den du dann halt irgendwo so kriegst, wo du sagst, Vielleicht muss ich da nur drei, vier Spiele mir mal einen Streamer holen. Hab sonst aber einen Titan, den ich immer spielen lassen kann.
0: Ja,
2: genau. Ja, die Running Back-Situation ist auch noch ganz interessant bei den Packers. Da sind auch wieder zwei im Geschäft. Allerdings sehe ich bei einem davon... Ähm Jetzt wieder bin ich bin ich da hoffnungsvoller als letztes Jahr. Also letztes Jahr ähm, war klar, dass A.J. Dillon Workload abnehmen wird von Aaron Jones, aber Aaron Jones ist einfach dieser pescat J-Bag und auch hier haben wir ganz viel Vertrauen, was aufgebaut wurde, ganz viele Targets, die fehlen. Dadurch habe ich bei Aaron Jones gar kein Problem, trotz A.J.
0: Dillon den ähm, in Runde 2 mir zu holen.
1: Da bin ich nicht ganz so rosig wie du. Also früher okay. war das ja mal ein richtig guter Back oder so ein Back, wo du auch gesagt hast, der ist auch so kurz hinter der Top 5. Ende erster Runde habe ich da Bock drauf, auch wegen seinem Pass-Catching-Upside. Aber er war ja letztes Jahr dann, hat nur zwei Spiele gefehlt, hat aber halt auch nur genauso viele Attempts wie AJ Dillen bekommen. Und ich fand AJ Dillen sah halt als Runner einfach nicht schlecht aus. Und ich habe dann eher das Gefühl, dass man das dann wieder so aufziehen wird, dass die sich das ziemlich viel teilen werden. Ja klar wird dann Aaron Jones ein bisschen mehr davon haben, weil er halt auch ein bisschen mehr das äh, Receiving-Upside hat. Aber ähm, es ist halt ganz schwer, ähm, finde ich, einen Top-Running-Back zu haben, der dann ähm, auch irgendwie unter 200 Attempts kriegt. Ne? Das geht bei Austin Eckler war ja extrem viel fängt, wie so ein Wide right Receiver. Aber traust du jetzt, ähm, Aaron Jones, oder glaubst du, Aaron Jones wird so 80, 90 Catches haben? So viel, ja, also glaube ich, dann auch. Wenn wir uns jetzt einfach, nicht.
2: einfach mal die, die letzten drei Jahre anschauen, hat er im Schnitt 50 Receptions gehabt. Das ist in Ich glaube, ich glaube, das wird, das war, und das war im Schnitt der letzten drei Jahre. Er hat einmal 16, 14 und 15 Spiele gemacht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da nochmal 15, 20 Receptions draufkommen. Und dann bist du wieder bei deinen insgesamt, ähm, 1200, 1300 Yards und deinen 10 Touchdowns
0: mit Rushing und Receiving. Ähm, und das ist für mich ein Runde 2 Pick. Also.
1: Ah, was ich dann halt schwer finde. Also wenn, dann reden wir ja eh nur über eine Nummer 2 Running Back, ne? Denke ich mal, da sind wir uns, eigentlich? Also, Nummer 29. Warte, äh, ich schau
2: noch mal kurz in meine. Naja, kommt halt wieder drauf an, ob du, wenn du früh auf einen Right Receiver gehst, und dann spät in Runde 2 dran bist, in Aaron Jones, dann ist, es, ist, ist, ist wahrscheinlich, äh, das dass nee, dein Running das Back möchte 1.
1: Ich, Das möchte ich nicht. Weil, ähm. Hättest du lieber auch, einen
2: Day David Montgomery oder einen Aaron Jones?
1: Als Nummer 1 oder jetzt so allgemein?
0: N naja, äh, was ändert, also was ändert die
2: Aussage?
1: Also ich hätte ein besseres Gefühl, wenn ich sage, ich ziehe Ende, nee, Anfang erster Runde ziehe ich Cooper Cup. Und mhm. ziehe Ende zweiter Runde David Montgomery, hätte ich ein besseres Gefühl als bei Aaron Jones. Weil, und jetzt kommt mein Punkt, den ich noch habe, wie gesagt, AJ Den einfach letztes Jahr gut war und ich mir dann auch vorstellen kann oder ich dann auch wieder so aus Angst sehe, dann ist das mal so ein Spiel, ähm, da läuft Aaron Jones fünfmal am Anfang, da geht nicht viel, dann kommt AJ Den rein und macht mit seinen fünf Läufen einfach, keine Ahnung, so 40 Yards. Und dann ist es so ein Spiel, wo sie dann AJD nicht mehr rausnehmen und dann hast du auf einmal so ein Spiel, wo Aaron Jones dann mit zwei, drei Punkten runtergeht und du dir denkst so, ah scheiße, das kann ich mir nicht leisten als Nummer 1 Running Back. Also bei einem Nummer 1 Running Back auch, selbst wenn ich jetzt David Montgomery nehme, will ich halt eigentlich schon irgendwo so eine solide Punktzahl haben. ne Und die sehe ich dann eher bei einem David Montgomery als bei einem Aaron Jones weil AJ Dillon einfach jetzt über die letzten zwei Jahre sich zu gut entwickelt hat, ähm, dass, dass ich das einfach ignorieren könnte. Und es war ja dann halt auch letztes Jahr, wo beide fit waren, dass die sich ja trotzdem irgendwie abgewechselt haben. Ne? Das ist halt so wie mit DeAndre Swift und ähm, Jamal Adam, äh, Jamal Williams. Das macht halt irgendwie keinen Spaß. Da das ist es halt schwer für mich, einen hohen Pick zu investieren, wenn ich da nicht zu 100% überzeugt bin von. Und das habe ich so ein bisschen das Problem das mit Lustige Aaron Jones. Ist,
2: das Lustige ist bei mir, ich, ich gehe mal kurz in mein, bin kurz in meine Rankings gegangen und alle drei Right Receiver habe ich einfach in einem Tier. Also David Montgomery, die Aaron Jones. Ja, was, was habe ich gesagt? Right Receiver. Oh, äh, alle drei Running Backs habe ich in einem Tier. Also Swift, Jones und Montgomery sind für mich sehr eng beieinander dieses Jahr. Ich würde mich, glaube ich, aber ab half PPA für einen ähm,
0: Aaron Jones entscheiden.
1: Siehst du, ich glaube, ich wäre in allen drei Szenarien Was heißt in allen drei Szenarien? Ich wäre, ja. ich hätte bei St bei Montgomery und bei Swift ein besseres Gefühl als bei Aaron Jones. Okay. Wenn ich den jetzt in dem Case da irgendwo in der zweiten Runde ziehen muss. Hm. Natürlich ist das was anderes, ne? wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich habe einen David Cook und ich hab oder ich habe einen Nick Chubb und ich stelle mir Aaron Jones auf der 2, sage ich, okay, gar kein Problem, dafür ist er gut genug. Aber weißt du, dieses in, in dem Szenario sagen wir, wir wollen frühen Wide Receiver ziehen. Und ja. ähm, da, finde ich, gibt es andere Running Backs, wo ich ein besseres Gefühl hätte, die auf der Nummer 1 zu haben, selbst wenn ich einen richtig starken Wide Receiver habe.
2: Okay. Haben wir wenigstens noch mal eine Diskussion hier reinbekommen.
1: Und, und da kann ich jetzt auch noch mal sagen, ich finde es halt auch, das habe ich so die letzten Jahre gemerkt, ich bin ja auch oft mal früh Wide Receiver gegangen, Mhm. es ist immer schwierig, finde ich, und ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich den, wenn ich keinen Running Back habe, der der pauschal immer mir gute Punkte macht. Und ich hatte ja letztes Jahr Nick Chubb, oder habe dann ja auch in der Dynasty einen David Cook, und wenn die spielen, das sind einfach so 12 bis 15 sichere Punkte, die du kriegst. Ne? Und das ist, das ist immer schon, finde ich, sehr viel wert. Und bei Wide Receivern, ja, klar, so ein Cooper Cup war letztes Jahr mega sexy, aber warum war ein Cooper Cup auch noch mega sexy, weil du ihn unfroh in der vierten Runde gezogen hast und der auf einmal komplett ausgerastet ist. Das ist ja dann eher ja, wenn ich
2: mir um jetzt aber wenn ich mir wenn ich mir jetzt einen Nick Chubb anschaue, hat der aber auch hat der vielleicht auf dem Boden mehr gemacht, aber der der fängt ja so wenig. Das also, ist
0: richtig. Also
2: das Lustige ist, mein, mein dieses Tier besteht aus vier Leuten und auch Nick Chubb befindet sich noch mit da drin.
1: Ja, dann habe ich doch äh, alle vier. Da haben wir doch alle vier.
2: Die hast du echt alle vier jetzt. Ah, auf, du hast echt Nick geführt. Chubb und
1: Aaron Jones in einem Tier? Wie ja. Schwierig.
2: Aber äh, schau dir die Stats der letzten Jahre an und dann vergleich die Situation. Also. <lacht> Es Wie sich gesagt, mir hat da letztes Jahr... Alles zum Jahr, Positiven geändert bei Aaron Jones im vergangenen letzten
1: Jahr? bei mir hat, also, vorletzten Jahr hätte ich dir recht gegeben, da hätte ich Aaron Jones so als Nummer 1 Running Back genommen, um vor Ende erster Runde. Aber dieses letzte Jahr mit AJ Dillon hat mir einfach so ein bisschen die Fantasie genommen, ne, so, dass, dass er diese klare Nummer 1 ist, weil... Wenn der halt keine 200 Carries kriegt, dann ist das halt scheiße. Dann kann der halt auch 70 Receptions haben, aber das sind dann halt am Ende, ähm, kommst du da auf, äh, was hatte ich gesagt, 170 plus ähm, 70 sind 240, ne? Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel guckst. Mehr hat er ähm, auch nicht. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel auch bei einem Devin Cook guckst, der ist letztes Jahr in 13 Spielen 250 mal den Ball gelaufen und hat dazu dann Klar. aber auch noch gefangen sag mir dass Aaron Jones nächstes Jahr 120 äh, 220 carries kriegt und ich 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 nehme es an aber das glaube ich würdest, halt nicht du
2: du du würdest die 220 carries nehmen aber du würdest nicht anst die gleiche Anzahl von carries und 30 receptions mehr nehmen
1: ich glaube halt ich kann also ich kann mir nicht vorstellen wo warte jetzt muss ich noch mal ganz kurz ein bisschen hochscrollen, ähm, der hat letztes Jahr 52 Receptions gehabt, ne? Ja, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das weit über 70 geht. Gib mir 75 und das ist schon, dann wäre es ultra viel. Und dann... Ähm, oh,
2: 75 mich, würde ich dir die Hand nicht... Also würde ich... Würde ich die Hand würde nicht ich abschneiden? Nicht, würde, ich, würde ich nicht abschneiden? Ähm... <lacht> 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 Ja, find, also finde ich eine, eine gute Line auf jeden Fall. Also eine Wettlinie, 75 in die Richtung.
1: Das Ding ist dann, dann guckst du halt wieder, gut, ähm, Austin Eckler hatte letztes Jahr auch nur 70 Receptions, da aber 8 ja. Touchdowns, aber der ist halt auch trotzdem 206 Mal und fast 1000 Yards den Ball gelaufen und 12. Also so das ist halt so, wo ich sage, ja, aber
2: ja, du vergleichst es aber auch ich Anfang, ich
1: erste Runde mit, mit, ja, mit einer Mitte. Für, Mitte mich, zweiten. für mich ist dann halt Aaron Jones im ähm, Austin Eckler ein Arm, so, weißt du? Das soll jetzt ihn nicht abwerten. Ja. Aber ja. dann, da ist Austin Eckler für mich so ein klarer Nummer 1 beck und dann Aaron Jones halt, also ah, finde ich halt schwer, weißt du? Find ja, schwierig. Schwierig ist auf jeden Fall. Da hätte ich jetzt gerne Marikos Meinung zu, wenn ich ehrlich bin. Ja,
2: die, die ich, ich ja, finde ich auch, die finde ich auch interessant. Die müssen wir uns, glaube ich, nochmal einholen.
1: Weil halt, also. Weil ich, den, das
2: kann ich wirklich nicht einschätzen. Ich glaube, er fand Aaron Jones ganz okay, aber.
1: Es war halt immer geil, weil Aaron Jones halt auch so eine Go-Line-Maschine war, ne? In seinem besten Jahr hat er 16 Touchdowns gemacht. Und danach aber auch noch mal neun. Aber da AJ Dillon halt auch. Ein ordentliches Pferd ist. No. Ist der halt an der Goal-Line halt auch relativ gefährlich für ihn, ne? No. Und dann hast du halt auch einen Aaron Rodgers, der letztes Jahr, glaube ich, 48 Touchdowns geworfen hat. Wo halt irgendwo auch Summe X dann begrenzt ist, ne? An Rushing-Touchdowns. Und so, ja, in seinem... In, ich sag mal, in seinem besten Jahr hatte Aaron Jones dann 203 Carries. Äh, 236 Carries. Und... 49 Receptions, ne? Ich muss halt auch sagen, irgendwie sind das immer so um die 50 Receptions gewesen, ne? Meinst du, da kommen jetzt echt auf einmal nochmal 30 hinzu, auch wenn... Nee, 30, ähm 30
2: kommen da nicht hinzu. Ah, ich glaube, auf die die die, die 70 finde ich gar nicht so unrealistisch. Also, da ist so viel weggebrochen.
0: Schwierig. Schwierig. Ich glaube,
2: es, es ist ein gut... Es ist mit dem... ADP mit der Ende zweite Runde ist das ein guter Pick.
1: Ja, jetzt Running Back Nummer 2, ja.
2: Ja, aber du kannst hast halt nur, wenn du 1 in Cooper Cup ziehst an 5, dann ist das halt so, da sind keine Running Backs mehr übrig, dann ist das dein Running Back 1.
1: Ja, aber dafür bin ich dann da, dass wie gesagt, da dieses Szenario, wenn ich einen Wide Receiver da habe, wir können in der Division bleiben, wenn ich einen Justin Jefferson habe. Ja. Und einen Aaron Jones. Habe ich irgendwie Zähneknöcheln bei Aaron Jones halt. Wo ich dann halt, wie gesagt, bei einem David Montgomery wieder sagen würde, dafür habe ich Justin Jefferson. Na gut. Also ich ja, würde würd halt einen David Montgomery halt über ihn knapp sehen. Nicht viel, ja. aber über ihn.
0: Gut. Das,
2: ich glaube... <lacht> damit können wir die Folge
1: Aber, äh, weil, ausklingen also, lassen. Was würdest du dann so, ist AJ dann überhaupt nicht interessant für dich oder würdest du zumindest so, sagen ähm, so flex-mäßig, weil ich finde so ein ja, jetzt ist, für die Flex, ist, ist es nicht ist uninteressant auf jeden Fall.
2: Ist ein, ist ein Flex-Spieler und du bekommst ihn in Ende Runde 5, Anfang Runde 6 oder so. Fände ich okay, ja. Ist jetzt nichts, was mich so vom Hocker reißt, aber wenn ich früh auf anderes gegangen bin und auf jeden Fall desperate auf Running Back bin, dann ja.
1: Kann man das machen, oder?
2: Ja. Und du hast halt immer noch das Potenzial, wenn Aaron Jones ausfällt, ähm, dann geht ab die Luzine
1: Ja. Weil groß was anderes gibt's nicht als die beiden, ne? Nö.
2: Nee. Ja, dann, achso, äh, Aaron Rodgers müssen wir auch noch mal ganz kurz sagen, ja, wird auch wieder so ein so ein Late-Quarterback sein, wahrscheinlich wieder overdrafted wegen Namen, genau. aber ähm, wenn nicht, dann ist das äh, auch einer, der in die <lacht> Top-12 mit reinstoßen könnte.
1: Ist dann ähnlich wie Kirky Kirk Kirkson, ne, Würde ich Genau, ja, Kirky Kirk, kann mir Derek Carr ist irgendwie eine Schiene, meiner Meinung nach. Genau, und das... Diese 48 Touchdowns. Ich glaube, letztes Jahr hat er auch fast 48 gehabt. Ja, wird runtergehen. Ich denke mal, dass die eher Richtung 35 gehen. Und dann schauen wir mal. Aber ja. dann passt das. Also, um es nochmal abzuschließen. Aaron also du Jones. würdest sagen, David Cook. Also jetzt, wenn wir mal die Running Backs aus der Division nehmen. David Cook, Aaron Jones. Dann Swift, Montgomery, wie, rum würdest du das machen?
2: Nee, ja, Moment, momentan habe ich tatsächlich, aber ich glaube, da muss ich noch mal ran. Das ist ja noch mein erster Entwurf. Ich habe in der Reihenfolge Swift, Jones und dann Montgomery, aber guck schon ich, an eins. Nicht. Ja, ja, Cook, ja, Ja, Cook ist weit entfernt. Da ist noch ein Tier dazwischen.
1: Also ich würde auf jeden Fall, guck auch klar Nummer eins. Ja. Montgomery und Swift finde ich schwer miteinander. Hm. Wenn du mir sagst, Jamal Williams kriegt da nicht mehr so viel. Aber das kannst du dann halt auch sagen, wenn du mir sagst, AJ D. läuft nicht mehr.
0: <lacht>
1: Obwohl ich dann ja, halt in dem Thema auch sagen muss, ich sehe eher, dass Jamal Williams weniger macht, als dass ein AJ Dillen weniger macht in dem ja, Zusammenhang.
2: Das, das, das stimmt, das stimmt. Die Opportunity bei den Lions ist halt der eine Punkt, weswegen ich jetzt überlege, ihn vielleicht noch mal
0: nach hinten zu setzen, weil ich glaube, da wird halt einfach nicht so viel gerannt. Das ist richtig. Und ja, also, ja. Momentan habe ich Swift, Jones, Montgomery,
2: aber ich weiß noch nicht, ob ich nicht Jones und Swift noch tausche.
0: Ja. Und du würdest halt Jones dann an vier setzen, ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Knapp, aber ja. Okay. Das sind halt alles so Nummer zwei Running Backs für mich, also bis auf äh, Delvin Cook. Und wie gesagt, dann hätte ich bei Montgomery und Swift, wenn ich die als Nummer eins dann haben muss, weil ich einen richtig guten Wide Receiver habe, ein bisschen besseres Gefühl.
0: Ja.
2: Okay, dann ähm, würde ich sagen alle, die es bis hierhin gehört haben, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Bei Instagram zum Beispiel, ähm, wie ihr die vier einordnen würdet, beziehungsweise die unteren drei. Ich glaube, bei Cook können wir uns alle einigen. Ich bin gespannt. Ich bin auch auf Ricos Meinung gespannt.
1: Das stimmt, ich ja. auch.
2: Ansonsten wird es wahrscheinlich diese Woche eine Umfrage geben, wie es nächste Woche weitergeht, dann dürft ihr wieder entscheiden. Wir haben uns jetzt erstmal auf die NFC North einigen können. Ähm, die nächste Division entscheidet dann wieder ihr. Ich glaube, wir gehen
0: erstmal die NFC jetzt durch. Wow. Aber welche davon wow. ist euer Ding.
1: Das klingt okay. gut.
0: Dann wieder geschaut.
1: Mein Hals brennt, der braucht jetzt Pause.
2: <lacht> Schön, dass du durchgehalten hast.
1: Es ging, glaube ich, sogar
2: ja, es war ganz okay.
1: Von okay. daher, bis, denn. Ähm, bis mhm. nächste Woche.